0: הכי קרוב שהרגשתי אי פעם לנחל היה כשעשיתי את עבודת הביוטופ במגמה הביולוגית בתיכון על ציפורי מים בירקון בשנה שהייתה בו הצפה. מדדתי עם ניירות pH, לקחתי דגימות, תיעדתי קיני ציפורים. המפגש עם עמוס ברנדס להקלטת הפרק עורר בי את הזיכרון הזה, גם כי הירקון בהמשך היה נחשב מפגע בריאותי חמור שטופל. וגם כי עמוס הסתובב כל חייו על גדות נחלים שהוצפו בביוב והביא מזור להם ולאנשים שסביבם. לפני שנצלול לפרק אני מזכירה שכדאי לעשות לנו עקוב, עקבי בכל האפליקציות כדי להיות מעודכנים על הפרק הבא שיוצא וכמובן שאפשר לשמוע לאחור פרקים מעולים וגם אם עוד לא הצטרפתם לקבוצת סיפור ירוק בפייסבוק עם סיפורים ותמונות מאחורי הקלעים ממש אבל ממש כדאי וזה הזמן. פרק 55 בפודקאסט סיפור ירוק, בחסות עמותת שינוי אקלים. פתיח ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. מתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הוד-רן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לעמוס ברנדייס, חלוץ מתכנני שיקום הנחלים בישראל, אדריכל, מתכנן ערים, וכותב הספר על נחלים ואנשים.
1: היי, נעים מאוד.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, כיף להיות פה.
0: נורא מעניין אותי התחום הזה, במיוחד כי השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך היא, למה בכלל הורסים נחלים, ולמה יש צורך בכלל לשקם אותם?
1: Oh, זו שאלה מצוינת, אני שוחה בביוב הזה של נחלי ישראל כבר 30 שנה. האמת היא שהגעתי לזה די במקרה. הוקמה מינהלה לשיקום נחלי ישראל בשנת 1994, שזה קצת אחרי שסיימתי את הלימודים שלי באדריכלות ובתכנון עירוני ואזורי. הוקמה מינהלה לשיקום נחל אלכסנדר גם, שהיא הייתה החלוצה בארץ.
0: ما, מה היה שם שהיה צר... דרוש שיקום?
1: אז ככה, ראש המועצה האזורית של עמק חפר, נחום איצקוביץ', שלימים היה גם מנכ"ל משרד החקלאות, והרווחה, והתיירות, וראש רשות ההשקעות וכולי. נבחר להיות ראש מועצה, ואמר, אני אעשה כל מה שראש מועצה אחר צריך לעשות, לטפל בחינוך, בתלמידים, בכלכלה, ברווחה, בכל. אבל יש לי שיגעון אחד, אני רוצה לשקם את הנחל שבו למדתי לשחות, ולהחזיר אותו למים נקיים. היה ברור לו שהוא לא יחזור לשחות בנחל, וואו, כי אנחנו כבר לא שוחים בנחלים. איך זה
0: תמיד בסוף אישי?
1: לגמרי אישי. <laughs> המסר העיקרי מהעבודה שלי, לכל אורך 30 שנה שאני עוסק בפרויקטים של תכנון עירוני ואזורי ופרויקטים סביבתיים וגם אחרים, שזה קודם כל בני אדם. הכל תלוי באנשים, הכל תלוי ביחסי אנוש, במנהיגות ובשיתופי פעולה. זה, בכל העולם אני מרצה על זה שמנהיגות ושיתופי פעולה זה המפתח לכל פרויקט, מכל סוג שהוא אגב, לא רק סביבתי.
0: כן. אז הוא אמר שהוא רוצה לשחות שוב.
1: כי לא יכול להיות שהנחל שהוא הכיר אותו בתור ילד, יהיה תעלת ביוב מזוהמת שכולם ירצו להתרחק ממנה. והוא הקים מנהלה לשיקום נחל אלכסנדר. צירף אליה את כל הגופים והאנשים שרלוונטיים, ואמר, אנחנו רוצים להכין תוכנית אב לשיקום הנחל. אף אחד לא ידע בזמנו מה זה תוכנית אב לשיקום הנחל.
0: גם זה, זה נראה לי כזה הזוי, שאני לא מבינה באמת מאיפה מתחילים.
1: הוא לא ידע בדיוק מה, כי אף אחד לא ידע בדיוק מה. כי, ו... כי, לא, כי
0: לא התעסקו בזה עד אז בארץ?
1: לא התעסקו בזה. הוקמה רשות נחל הירקון, שאגב, אני עבדתי איתם כבר אז תחת אדריכל אחר, אדריכל ארי רחמימוב, בדיוק התחלנו לעבוד בירקון. זה היה בדיוק במקביל, בשנים האלה, בשנת 94-5. אבל עוד לא היה אינטרנט, אף אחד לא התעניין בנושא הזה בארץ, אז גם לא היו ספרים, לא היה שום מידע פה.
0: לא, אבל על הירקון תמיד דיברו, על כמה שהוא מזוהם ו... דיברו,
1: אבל לא, לא עשו הרבה. בשנים כן. האלה עוד לא עשו הרבה. הדבר העיקרי שהדליק את הנושא של שיקום נחלים בארץ, היה הריח הנוראי מהקישון.
0: מה אתה אומר?
1: כל מי שעבר על הקישון, על הגשר, ליד בתי הזיקוק, הריח היה מזעזע, וזה למעשה מה שגרם להקמה של מנהלה ארצית לשיקום נחלים, ובכלל, משוגעים לדבר ראשונים, שהבינו שפה צריך לעשות משהו.
0: וגם בגלל הסיפור שהיה שם עם החיילים, לא?
1: לא, זה היה לא הרבה <אח> אני... בין השאר, עשית, הכנתי את תוכנית האב לשיקום נחל הקישון, לימים. זה היה בשנים 99' עד 2002.
0: אה, זה היה לפני זה. זה זז רק מסירחון בינתיים. זה רק
1: מסירחון, עוד אף אחד לא ידע את הסיפור של הקישון, אף אחד עוד לא הכיר אותו. בדיוק כשהיינו לקראת סיום הכנת תוכנית האב לשיקום נחל הקישון, בשנת 2001 או 2002, משהו כזה, פתאום התפרסמה הכתבה על הצלילות בקישון. וזה פתאום עשה וואו ענק ושינה את כל הגישה לשיקום נחלים. אבל לפני אתה? כן, זה היה העניין לכמה משוגעים. משנת 94 עד שזה התפרסם בקישון, זה העניין לכמה משוגעים. אז בא נחום איצקוביץ', ראש המועצה, ואמר, בואו נבחר מישהו שידע לעשות לנו את העבודה, הטיל את זה על רשות הניקוז, בזמנו קראו לזה רשות ניקוז נחל אלכסנדר, לימים רשות ניקוז שרון, ו... יום אחד אני מתכנן צעיר, רק סיימתי את הלימודים שלי לא מזמן, פתאום הפקס, זוכרים שהיה מכשיר פקסימיליה, היה כזה דבר?
0: <laughs> היה משהו.
1: שעבד על קו טלפון, רגיל, לא אלחוטי, הפקס שלי פולט דף אחד, שכתוב עליו, שלום עמוס ברנדייס, בבקשה תגיש לנו הצעה להכין תוכנית אב לשיקום נחל אלכסנדר, יש לנו נחל זורם מכביש 4 ועד הים. זה נחל מוזר מכביש 4 ועד הים. אחרי יומיים יוצא פקס תיקון, סליחה, הנחל שלנו זורם מהקו הירוק עד הים. תגיש הצעה מהקו הירוק ועד הים. טוב, לימים הסתבר כמובן שהנחל מתחיל בשכם בין הר עיבל להר גריזים, ו... ועוד יובל שלו בשומרון, אבל כביכול לא ידעו את זה, כי לא הבינו בכלל עוד מה זה מורפולוגיה של נחלים.
0: עד היום אנחנו לא מבינים מה זה מורפולוגיה <laughs> ש... <laughs> <laughs> כן.
1: עכשיו, לא היה לי מושג איך מתכננים שיקום נחל, איך מכינים תוכנית אב לשיקום נחל, איזה דיסציפלינות בכלל, איזה תחומים לוקחים, מה צריך בשביל זה. אז השתמשתי באינטואיציה של מה שלמדנו בתחום התכנון העירוני והאזורי בטכניון, ואמרתי, ניקח מישהו מתחום האקולוגיה, כי כנראה שבנחם יש אקולוגיה. היה אז מתחום... מקצוע כזה? היה מקצוע, ומי שלקחתי... הוא פרופסור אביטל גזית שזכה השנה, ב-2023, בפרס ישראל לקיימות, והוא ליווה אותי לכל אורך הדרך. חוקר ובן אדם מקסים, אבל בתכנון הוא לא הבין, כי אף אחד לא עסק בתכנון של הנושא הזה. חמי, שנפטר השנה, הוא היה איש מי תהום, גאו-הידרולוג, פרופסור אליהו רוזנטל, אז הוא גם הכיר אנשים בתחום המים, אז אמרנו... מה יש בנחל? יש מים מתחת לאדמה, ניקח גיאו-הידרולוג, יש מים מעל האדמה, ניקח מישהו מתחום הניקוז וכולי. ולקחתי ולקח, עוד כמה אנשי מקצוע, בניתי צוות, אמרתי ככה, בעלי החיים, אני... לא? בעלי חיים, כמובן. הגשתי את ההצעה, להפתעתי, אחרי כמה שבועות, הודיעו לי, זכית, אתה צריך לתכנן עכשיו את שיקום הנחל. אמרתי, עכשיו, מה עושים? זה לא כל כך פשוט. לימים שאלתי את נחום איצקוביץ', תגיד, למה בחרת אותי? בכלל, בחר, אף אחד לא הכיר אותי. אפ, אפילו לא היה ראיון אה, מסודר אלא... הוא אמר לי, שתי סיבות. סיבה אחת, הסתכלתי לך בעיניים, וראיתי שאנחנו נוכל לעבוד טוב ביחד. הסיבה השנייה, זה שאמרתי שאנחנו צריכים מישהו מאוד צעיר, כי הפרויקט הזה ייקח המון 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 שנים. <laughs> והוא צדק.
0: אנחנו נתקווה, אנחנו
1: נתקווה, נתקווה איתו. ואני כן. <laughs> <laughs> עדיין שם, כמעט אחרי 30 שנה, ואת היתרון היחסי שלי הזה לצערי כבר איבדתי לפרויקטים הבאים, <laughs> אבל <laughs> נחל אכסנדר היה הראשון והכי מיוחד שלי.
0: כן. אז איך משקמים נחל באמת?
1: אז, בלי,
0: eh... בלי מילים שלא נבין.
1: <laughs> לא, אין מילים שלא נבין. קודם כל, תפקידו של המתכנן הוא לחבר בין כל התחומים השונים וליצור איזושהי אינטגרציה בין כל הרצונות השונים של אנשי הסביבה, ואנשי הכלכלה, ואנשי הנוף, ואנשי המים ו... וכולי. לחבר בין כולם. החלנו תוכנית אב לשיקום הנחל. שאמרנו מה צריך לעשות בכל אחד מהתחומים ב- לשיפור איכות המים ולפיתוח של פארקים ושבילי אופניים וכולי. אחרי שגמרנו להכין את התוכנית ההב הזאת, הייתה החלטת ממשלה לאמץ את התוכנית, והחלטת הממשלה גם אמרה, מקימים ועדת שרים למעקב אחר התוכנית. ועד ועדת המנכ"לים הזאת מעולם לא התכנסה, כמו שרוב החלטות הממשלה לא מיישמים אותן. אבל מצד שני, שיקום הנחל הצליח בצורה פנומנלית, וזה ללא ספק היה הפרויקט המוביל בישראל בנושא שיקום הנחל, שיקום נחלים.
0: אז אני חוזרת לשאלה הראשונה שלי, לגבי איך בכלל נחל נהרס מהבחינה הזאת שצריך לשקם אותו, ואני רק אזכיר שהיה כאן בפרק השני יובל אלון, שדיבר על המאבק בבצת, והוא סיפר על האבוריג'ינים, איך הם מתייחסים בכבוד למים שלהם. וכאן אצלנו זורקים להם שפכים ומזהמים אותם בחוסר אחריות למי השתייה. אז זה, העניין של השיקום הוא כתוצאה מהרס?
1: כן, חד משמעי. איזה, איזה סוג של הרס? האדם הצליח להרוס הכול. כן. גם את הנחלים. הנחלים, החל משנות ה-40-50, הפכו להיות תעלות הביוב של מי שחי פה. הזרימו אליהם ביוב? הזרימו אליהם ביוב. אני לא מבינה איך זה קורה. זה מאוד פשוט, המים, גם הביוב זורם מלמעלה למטה, וכשלא מטפלים בו, אז הוא זורם. כשאני התחלתי לעבוד שם, ועשינו תוכנית האב, כאמור בשנים 94-95, היו יותר מ-20 מקורות זיהום בתחום הקו הירוק, שזיהמו את נחל אלכסנדר. מהביוב של נתניה, שבזמנו עוד לא גמרו לבנות את מכון התיאור, דווקא כבר היה בבנייה. אז הביוב הגולמי פשוט זרם לנחל, דרך הביוב של כפר יונה ושל עוד הרבה מאוד אה, יישובים לאורך הנחל.
0: אני אקשה ואשאל שוב, איך, איך אתה חושב שקורה דבר כזה? אגב, תכנון ערים ואגב קיימות, איך מזרימים לנחלים ביוב?
1: בקלות רבה, כאשר אין מודעות, בזמנו עוד לא הייתה מודעות גבוהה לנושא لا, של איכות סביבה. לא, זה מודעות סבא. של
0: ילד בן שלוש, נראה לי. נכון,
1: אבל להקים מכוני טיהור לביוב, ולהפוך את הביוב לקולחין, ולהשתמש בהם באיכות מספיק טובה להשקיה לאחר מכן, זה עולה הרבה מאוד כסף. ואם אפשר לפשוט מאוד, במקום להקים מכון תיאור, להוציא צינור לכיוון הנחל, אז זה הרבה יותר זול, הרבה יותר קל, ומסתירים את זה קצת, וזה חצר האחורית.
0: וואי, זה בלתי נתפס.
1: יש לי אוסף, שאני לא חושף אותו, של תמונות של שרים שבאו ועמדו ליד הצינור הביוב של כפר יונה ועוד כמה יישובים, שזר, שזרם לנחל. וכולם הכריזו שבקדנציה שלהם הביוב שם יסולק, והתחלפו, והביוב המשיך. כמובן שהיום כבר לא, כמובן ש, ש, שזה נפתר, והיום אין יותר מקורות זיהום לנחל אלכסנדר, מה שנקרא נקודות זיהום, מקורות זיהום נקודתיים. תכף אני אסביר מה זה לא נקודתיים. אין יותר בתחום ישראל, <אז> זאת אומרת
0: שחלק מה... מהעניין של שיקום נחלים, זה העניין של, של הזרמת הביוב?
1: ממקורות זיהום נקודתיים. נקודה, נקודתיים, זאת אומרת צינור, ביוב ממערכת עירונית או תעשייה וכולי, לתוך הנחל. יש גם מקורות זיהום לא נקודתיים, מה שנקרא, שזה למשל חומרי הדברה מהחקלאות וכולי, זה סוג אחר של, של זיהום, זה סוג אחר של טיפול. שגם שיקום...
0: מטפלים בו היום?
1: כן, הרבה יותר טוב, עדיין יש עוד הרבה עבודה לעשות. שיקום נחל זה לא, ה, זה לא רק הביוב. ולמעשה, החזון מהיום הראשון של התוכנית שלנו ושל כל הביצוע לאחר מכן, היה שאי אפשר לחכות עד שיסלקו את כל הביוב מהנחל ולעבוד בטור, אלא חייבים לעבוד במקביל. כי שיקום נחל זה גם לפתח את הנחל לטובת האנשים שגרים לאורכו. זה אומר שיקום אקולוגי. זה אומר, למשל, עשינו פרויקטים לטובת עצבים. בנחל אלכסנדר, הצבים הענקים, מה שנקרא הצב הרך, זה המקום היחיד בארץ, למעשה, שנשארה, ואחד היחידים בעולם, זה שאתם רק במזרח הים התיכון, שהאוכלוסייה של הצבים הרכים נותרה נותר בנחל. ולמעשה, עשינו כל מיני דברים לפנק את הצבים, עשינו להם מקומות מוגנים להטלה. כדי שלא בני אדם ידרכו על הביצים שלהם, ושלא יבואו שועלים וחיות אחרות לטרוף את, ה, את הביצים וכולי. ואחר כך היה רשות הטבע והגנים, יחד עם נאמני נחל אלכסנדר, קבוצה של מתנדבים שהוקמה עם פרויקט שיקום הנחל. הפעילו ילדים כדי להעביר את הצבים האלה, את הכינים של הצבים מוגנים, כדי לשחרר את הצבים ברגע שהם בקרו לנחל. פרויקט מאוד מעניין, גם משולב, משולב גם עם עבודה קהילתית וחינוכית. ועשינו להם מקומות להתחמם בשמש, עצבים הם בעלי דם קר, ולכן הם אוהבים לשכב בשמש, וכל מיני דברים. את האבנים האלה, אבני,
0: אבני ענק נכון. כאלה.
1: נכון, נכון, כן. את האבני ענק כאלה. ושינינו להם את הדיאטה לצבים, הם, ב... למה הם שרדו בנחל אקסנדר, באזור שנקרא גשר עצבים, או פארק עצבים? משתי סיבות. סיבה אחת, זה שהחקלאים היו זורקים את כל התרנגולות המתות יו. לנחל, והעצבים האלה הם אוכלים הכול. זה מטורף, הם אוכלים ממש הכול. והסיבה השנייה זה שבנחל אלכסנדר, בניגוד לרוב הנחלים, הזיהום היה רק זיהום עדיין, זיהום אורגני בלבד. כלומר, חומרים אורגניים והצבים האלה מאוד אוהבים חומר אורגני, לא היו מתכות כבדות, לא היו זיהומים מהסוג הזה, ולכן הם שרדו בנחל אלכסנדר. אגב, היום יש אותם בעוד נחלים, רואים אותם גם בירקון ובקישון, מה שלא היה בזמנו, או כמעט כמעט לא היה. פה יש אוכלוסייה יציבה של צבים. עכשיו שינינו להם את הדיאטה מהתרנגולות, כי אסרנו על החקלאים, והסברנו להם למה אסור, אבל ילדים זורקים להם לצערנו לחם וביסלי. למרות שכתוב,
0: יש שם שלטים, לא להאכיל. יש שלטים,
1: ויש מתנדבים שמסבירים, וזה רע מאוד לצבים וכולי, אבל טוב, זה חלק מהעניין החינוכי סביב נושא שיקום הנחל.
0: אז מה הדיאטה שהשתנתה?
1: שהם עברו מתרנגולות לביסלי ובמבה
0: ולחם. אוקיי.
1: או יום אחד אני... באמצע העבודה אני מקבל טלפון. אישה בטלפון צרחות, אימים. את הבן שלי רשך צו, את הבן שלי רשך צו, מה לעשות? מה לעשות? אז אומר לה, לא, איפה את? היא אומרת, אני בגשר עצבים. אז היא שאלת ומה קרה? זה מה הבן שלי נתן לצו לחם לאכול, והוא העדיף את האצבע מאשר את הלחם. גברת, יש שלט, יש זה, תלכי לבית חולים, מה את רוצה ממני? היא פשוט היא, השם שלי היה כתוב שם כמנהל הפרויקט, זה ישר צלצלה אליי. כן. Okay. אז זה הסיפור של, של הצבים, אבל יש עוד המון דברים בשיקום הנחל, יש פארקים, בשביל אופניים, ואגדות היו הרוסות, בגלל המצב של הביוב, אז היו מרססים בזמנו את אגדות נגד, נגד צמחייה, כדי שיתושים לא יכלו ל, להתמקם שם, זכלי יתושים קרוב ל... בקצה של הנחל ב... ליד, ה... ליד הצמחייה. אז היו מרססים את הגדות בכל מה שהורג את, ה... את הצמחייה, ואז הגדות היו מתמוטטות, והכל הנחל נראה כמו תעלת ביוב איומה. היום המצב הרבה יותר טוב, אבל הסיפור המעניין עוד לפנינו, הסיפור מהפלסטינים. אוקיי. Okay. סיימנו את תוכנית האב לשיקום הנחל. כאמור, אושרה וכולי, והייתה מינהלה לשיקום הנחל, אמרו, טוב, תציע, תציע, אני הייתי אז מנהל, ה... קודם המתכנן, אחר כך מנהל הפרויקט במשך הרבה שנים, תציע פרויקטים לביצוע וכולי. הצענו פיתוח של פארקים וצבים, ונתנו עשרות אלפי עצים לאורך הנחל, עשינו המון דברים, תוכניות עם הקהילה ו... וכולי. באוקטובר 1996, קצת אחרי שגמרנו את הכנה של התוכנית האב, והתחלנו את ה... יישום, פתאום הלם מוחלט, כל הנחל נצבע בשחור לגמרי. שחור, המים שחורים משחור, עשרות אלפי דגים צפים בנחל מתים. וואו. אז גם למדתי, אגב, שהדייגים מעדיפים לדוג דגים מתים מאשר דגים חיים. אז תיזהרו מאיפה אתם אוכלים את הדגים שלכם, תכף נגיע גם למלפפונים, גם איתם תיזהרו. היה קצף לבן על המים. אנחנו לא הבנו בכלל מאיפה הדבר הזה הגיע אלינו. פתאום, יום אחד באוקטובר. 96. לקח לנו שבועיים להבין מאיפה זה הגיע. ניסים מלמון, המכונה מר נחל אלכסנדר, שהוא עדיין שם, והוא מנכ"ל רשות הניקוז כבר הרבה מאוד שנים, היה בונה כל שנה על הקו הירוק ליד היישוב בת חפר, או קיבוץ סיעת חניים, זה כבר לא קיבוץ, בואכה טול כרם, היה בונה סכר עפר בקיץ. והמים היו, היו נאגרים בסכר, המים של מעשה ביוב שמגיע משכם, כי היובל העיקרי של נחל אלכסנדר מתחיל בין הר עיבה להר גריזים בשכם, וזורם למטה עד טול קרם, שואקה, וחוצה את הקו הירוק בנקודה הזאת שהזכרתי, ומשם זורם לנחל אלכסנדר. אז כל שנה הוא היה בונה סכר על הקו הירוק, ומאחורי הסכר הזה... סכר עפר, היה נוצר אגם ביוב גדול ויפה, וכולם היו מרוצים. למה היו מרוצים? כי א', הנחל לא היה מזדהם. בקיץ בחורף היה בשיטפון, שוטף את זה, לא נורא. אבל בקיץ הפלסטינים, החקלאים הפלסטינים שליד הנחל, היו מכניסים משאבות טבולות קטנות לתוך האגם ביוב, והיו מגדלים מלפפונים. עכשיו, אני לא יודע, אתם יודעים, דיברנו על הדגים, המלפפונים, ככל שהמלפפונים... ככל שהם שותים יותר ביוב, חומר אורגני, הם גדלים וגדלים וגדלים, והם נהיים יותר גדולים ועסיסיים.
0: מה אתה אומר?
1: אז החקלאים הפלסטינים היו מרוצים, היה להם מים בחינם, או יותר נכון ביוב, היה להם מלפפונים ענקיים, הסוחרים הישראלים היו מרוצים, כי המלפפונים האלה הולכים לשוק בתל אביב, והקונים היו מרוצים, כי היו להם מלפפונים ענקיים. מה קרה בשנת 96? בכל אשמה, אוסלו. למה אוסלו? כי כשנחתם הסכם אוסלו, פתאום הייתה תקווה לשלום במזרח התיכון. ומה קורה כשיש תקווה לשלום ולעתיד טוב יותר? באים יזמים ובונים. ולמעשה בשכם, על ההר למעלה, בנו המון המון בניינים חדשים. עכשיו, אותם בניינים, בניגוד לבניינים הקיימים, שלמעשה הביוב זרם ישירות למי התהום, אקוויפר ההר שהישראלים והפלסטינים משתמשים. מבחינתי לא הייתה בעיה, או, כאילו הביוב נעלם, אבל אה, ברגע שבונים בניינים אה, גדולים, ויש צינור ביוב שיוצא, אי אפשר יותר להזרים לתת הקרקע, אז מזרימים לנחל, והכמויות בנחל גדלות וגדלות, עד שיום אחד באותו אוקטובר 96, הסכר נפרץ, ומתי זה קרה? דווקא בשיא עונת הזיתים, מסיק הזיתים. יש 26 בתי בד, בין שכם לטול כרם, שמייצרים אה, שמן זית. שמן זית מייצרים רק חודשיים בשנה, יש איזו עונה קצרה. כן. מה עושים עם החומר, המוחל קוראים לזה היום בעברית, כן. החומר שנשאר מייצור שמן הזית, מעלים על טרקטור, שופכים לנחל. יואו. עכשיו, זה חומר סופר רעיל, זה חומר <אח> שקוראים לו פנולים, מאוד מאוד מרוכז, ועם הביוב זה מגיע לקו הירוק, הסכר נפרץ, לכל אורך הנחל, כל הדגים מתו, הכל מת. היום ונורא. וואו. לקח לנו שבועיים להבין את זה, אבל אנחנו, מיצקוביץ' הוא לא האיש שיוותר ויגיד, אוקיי, אין מה לעשות. הרים טלפון לראש העיר של באקה אל-גרבייה, ג'לאל אבו טואמה, זיכרונו לברכה, ואמר לו, תשמע, אנחנו צריכים שתעזור לנו אצל הפלסטינים, כי אין מה לעשות, אנחנו לבד לא יכולים לפתור את הבעיה הזאת. ג'לאל... הוא היה מנהיג אמיתי עם קשרים, התקשר לרשות הפלסטינית, תוך שבוע הגענו למוקטעה בטול כרם, לפגישה אצל מושל נפט טול כרם בזמנו. מושל נפת טול כרם בזמנו היה איש של יאסר ערפאת, היה בתוניס עם יאסר ערפאת, היה בלבנון. ממגורשי תוניס, וחזר לפה אחרי ההסכמי אוסלו, וקיבל את התפקיד של מושל נפת טולקארי. היה שם קטע מדהים, שהאמת שלא פורסם עד היום בכלל, והוא מופיע פעם ראשונה בספר ש... שכתבתי, שמתאר אותו, וגם אראה את התמונות של אותו אירוע ש... כן, שהיה. כן,
0: אנחנו עושים אותו בקבוצה של הפודקאסט ו... ובפרק עצמו.
1: כן, הוא במשך הרבה מאוד שנים, הספר שכתבתי למעשה מתאר את כל הסיפור שהיה, וגם הכנסתי בו יותר מ-120 תמונות, שהרבות מהן תמונות היסטוריות שהיו שמורות אצלי במחשב בתיקייה, ששמה היה תמונות שיתוף פעולה ישראלים-פלסטינים אסור להראות בארץ. למה? הראתי בהרצאות בעולם, כי לא רציתי ל, ל... זה היה נושא מאוד מאוד רגיש <אח> בין הישראלים לפלסטינים, אני תכף אספר קצת יותר מה קרה בימי האינתיפאדה. וזה פשוט סיפור מדהים שלא פורסם עד היום בארץ, פורסם קצת בעולם, הייתה כתבה בניו יורק טיימס, בליברסיון הצרפתי, בטלוויזיה האוסטרלית, ניו זילנדית וכולי, אבל בארץ כמעט ולא סופר. אגב, בארץ בעיקר אוהבים סיפורים, אה, סיפורים רעים עם דם, לא כל כך סיפורים טובים ושיתוף פעולה. לא, יש,
0: יש אנשים שאוהבים
1: גם, 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 כן. הייתה גם כתבה בארץ, של רינת, גם הייתה בזמנו, כשזכינו ב... בה... הפרס העולמי לניהול ושיקום נחלים על הפרויקט הזה ב-2003 באוסטרליה. אז, אבל זה עוד היה למעשה, עוד היה ממש באמצע התהליכים הפלסטינים. בקיצור, נסענו למושל נפת טול כרם, ישבנו אצלו, שתינו הרבה תה וקפה, מילים יפות וכולי וכולי, היינו חמישה או שישה ישראלים שם, ובשלב מסוים, נחום איצקוביץ' שולף מהתיק שלי את האס המנצח. מבעוד מועד הכנו הסכם לחתימה בינינו לבין טול כרם, לשיתוף פעולה, לפתרון בעיית הביוב, שמפריעה גם לפלסטינים וגם לנו. למה,
0: למה, למה לפלסטינים?
1: כי א', הביוב הזה רובו מחלחל למי התהום ומזהם את המי התהום, שגם הפלסטינים וגם הישראלים אה, משתמשים בו. כן. וחוץ מזה, בביוב גדלים יתושים, והיתושים באזור הזה, הרבה פעמים יש להם קדחת הנינוס המערבית. עכשיו, מסתבר שיתוש לא הרבה יודעים את זה, אבל יתוש לא מבחין בין דם לדם, <laughs> ויתוש יכול לעוף 15 קילומטר ביום, לפי איך שמתחשק לו מזרח, המערב, תלוי ברוח, תלוי במצב רוח שלו באותו יום, כך שהוא ביום אחד עושה סיבוב ביקור גם אצל הפלסטינים וגם אצל הישראלים. לא יעזור, לא גדר ביטחון, לא, לא גדר הפרדה, אין, לא עם, הוא לא בא עם דרכון, הוא לא בא עם כלום, אי אפשר גם לראות בכל אחד. כן. Okay. אז זה, זה, זה אגב מזכיר לי סיפור מאוד משעשע שהיה אחר כך במסגרת שיתוף הפעולה, שפעם בשנה החלטנו ביחד בגורמים המקומיים, עמק חפר וטול כרם, יום אחד בשנה באמצע האינתיפאדה יש הפסקת אש. הקבלן ריסוסים מעמק חפר לובש אפוד צהוב, והולך לרסס את כל היתושים גם בצד הפלסטיני, איפה שהיו ברכות הביוב הפלסטיניות. כי איך אמר ראש העיר של טול כרם, איך נראה אחד על השני אם היתוש הורג את שנינו. <laughs> אז למחרת היה אפשר שוב לראות אחד על השני, אבל יום אחד בשנה, הפסקת אש, מרססים את היתושים בשני הצדדים. אז uh, ישבנו אצל... אז uh, אנחנו
0: יודעים uh, ליצור הסכמים כשאנחנו באמת רוצים.
1: על בסיס של אנשים ושל בניית אמון ושיתוף פעולה בין אנשים. עכשיו, הסיפור הזה של נח אלכסנדר, הוא מדהים, מדהים, בגלל האנשים, לא בגלל ההישגים הסביבתיים שלו. בגלל שהפרויקטים האלה, אני מכיר אנשים שאוכלים אותם לארוחת בוקר לבצע את זה מבחינה הנדסית או סביבתית. אבל עצם יצירת הקשרים האנושיים ושיתוף הפעולה בינינו לבין השכנים, שחיים לאורך אותו נחל, והבנה של זהות האינטרסים, זה מה שכל כך מיוחד בפרויקט הזה.
0: טוב, אפשר להגיד את זה בעצם על כל הנושאים האקולוגיים, שבסופו של דבר מדובר באנשים ובשיתופי פעולה.
1: אפשר להגיד את זה על המון דברים, כן. אבל זה הפרויקט היחיד, עד כמה שאני יודע, בארץ, שהצליח גם עם תוצאות בשטח של שיתוף פעולה כזה. היו המון דיבורים במקומות אחרים, אבל זה היחיד שהצליח.
0: לא, אבל גם כאן היו בפרקים, התארחו כאן אנשים שעשו שיתופי פעולה על כל מיני, למשל, יוסי עוד, שלימד ערבים לעשות, לגדל דבורים בבתים שלהם, או יש פרויקטים חינוכיים של שיתופי פעולה, כל מיני דברים כאלה.
1: לא, זה חד משמעית, כלומר, שוב, זה ההבדל בין אומנות לאומנות. אומנות, הרבה יכולים לעשות, לעשות את ההנדסה, את ה-Know-how, זה לומדים ועושים, אבל האומנות זה לדעת לעבוד עם אנשים, זה לדעת להבין את האנשים, לבנות את האמון, לשתף פעולה. אני הגעתי ככה לאנשים, עבדתי, יעצתי, הרציתי, הנחיתי בכל ששת היבשות. ופגשתי אנשים, ועבדתי עם אנשים מהעשירים בעולם, בניו זילנד, בעלי חוות ענקיות, ועד העניים בעולם, בבורקינה פאסו, ופלסטינים, ובקניה, ובמקומות נידחים, כל מיני מקומות. בסופו של דבר, מה שאתה צריך לדעת לעשות, זה לעבוד עם אנשים, להבין אותם, לבנות אמון איתם, ל- ל- ליצור שיתוף פעולה כזה, שתוכל להגיע להישגים. אז בוא נחזור רגע okay. ל- ל- לחדר בטול כרם, כי זה באמת אירוע מכונן.
0: אז הוציא את החוזה.
1: הוציא את ההסכם. כן. והסכם מאוד קצר, משפט אחד, אנחנו נפעל יחד ל... לפתור את בעיית הזיהום והביוב שמפריעה לשכנים משני הצדדים. מה עושה המושל נפת אול כרם? מסתכל על הדף הזה מימין, משמאל, הופך אותו, מסתכל לא, לא, לא מאמין, <laughs> ומרים את הטלפון, את השפרפרת, טלפון ישירות לנייד של יאסר ערפאת. עכשיו, באותה שנה, ב-96', אני בטוח שלאף אחד מהמאזינים שלך עוד לא היה טלפון נייד, זה היה ממש ממש ההתחלה של הטלפונים הניידים, האפורים הענקיים האלה. לא מזכירה, לא כלום, יאסר ערפאת על הקו. הוא מספר לו, אני לא הבנתי את הכל, כי זה היה בערבית, אני מבין רק חלק, אבל היו איתנו דוברי ערבית. מסביר לו, תשמע, יושב פה איזה יהודי מצחיק אחד, ראש המועצה, השכנה, הביא לי הסכם לחתום. רוצה שנחתום, ו... אז יאסר ערפאת שואל למה, אז אנחנו מסביר לו, אנחנו רוצים לעבוד ביחד, כי נפתור את הבעיה הזאת לטובת כולם, ואנחנו נביא כסף בינלאומי, אתם לא צריכים לשלם כלום, כסף ישראלי אם לא יהיו מסכימים. מה אומר יאסר ערפאת? אני מכיר את הישראלים האלה, את הכסף שאנחנו מקבלים היום ביד ימין, עכשיו אנחנו נקבל אותו ביד שמאל, כאילו תחת כותרת אחרת. אומר לו נחום, אל תדאג, אני מביא כסף חדש, פרש מני, כסף חדש, זה לא כסף שאתה מקבלים ממילא. תראה, תבדוק אותי. שואל אותו, משה, לחתום? אז היה yeah, שרפת. אמר לו, כן, תחתום, מה? בסך הכל חתכת נייר, מה? חתם. מאותו רגע, במשך שנה, אנחנו צוות תכנון וסביבה, אה, ישראלי ופלסטיני, עשינו סקר. על כל אגן הניקוז משכם ועד טול כרם, וזיהינו את כל 70 מקורות הזיהום של נחל אלכסנדר, והצענו איך לבנות מכון טיהור על הגבול בין טול כרם לעמק חפר. יש דברים שאי אפשר לעשות בצד של טול כרם, בגלל שאין מקום, כי יש שם גם מגורים, אתה צריך להתרחק ממגורים, ואתה צריך טופוגרפיה נוחה וכולי, ויש דברים שאתה לא יכול לעשות בצד הישראלי. כך שלמעשה הרעיון היה ליצור מכון תיאור שחלקים ממנו נמצאים בצד הפלסטיני וחלקים בצד הישראלי. עשינו סיורים גם עם המושל ועם ראשי הערים וכולי, בשנת 98' סיימנו להכין את התוכנית, והזמנו את המושל לעמק חפר. המושל בא לעמק חפר, ואמרנו לו, תשמע, עכשיו צריך לחתום על הסכם נוסף כדי לגייס את הכסף מגרמניה. לעמק חפר יש לה עיר תאומה בגרמניה. ויש חברים בבונדסטאג הגרמני, אנחנו נדאג להביא כסף. ישבנו בעמק רפר, יש תמונות נהדרות בספר, ואת כל התיאור של איך, היה, איך הייתה החתימה. חתמנו על ההסכם השני, שמנו שם את התמונה של התוכנית עצמה, חתמנו. עם פארקר?
0: חתמתם עם עד פארקר?
1: אני כבר לא זוכר <laughs> איזה עד <עץ> זה היה. <laughs>
0: <laughs> כן.
1: אבל אחרי החתימה, בא משה, נפל, טול כרם, ואומר לנחום, תשמע, חבר, הוא היה בחור כזה צנום מאוד, הוא גם היה פצוע, ב... הוא היה נכה מלחמה ברגל. הוא תשמע, אולי תיקחו אותי לקניון, ונתניה, אני צריך בגדים, במידה שלי אין בגדים, ואין בטול כרם. ניסים לקח את <laughs> המושל, נסעו לנתניה, והוא חזר עם גרדרובה שלמה <laughs> לטול כרם. עכשיו, זה, זו אנקדוטה. שמסבירה את הקשר האמיתי, האנושי, שנוצר בינינו בעבודה המשותפת. זה פשוט מדהים איך אנחנו נהיינו חברים, נהיינו אנשים שעובדים ביחד למען אינטרס משותף, מתוך הבנה שזה אינטרס משותף. אגב, אנחנו לפני כל פגישה עם הפלסטינים, והיו הרבה כאלה, היינו נפגשים בעמק חפר ועושים סימולציה של מה רוצה הצד השני, מה הוא צריך, איך אנחנו נעזור לו לעזור לעצמנו, לכולנו. טוב, היה הסיפור הזה עם זה, היה הסכם, נסענו לגרמניה, הגרמנים דרך הבנק האזורי לפיתוח, החליטו לממן את הפרויקט, כמובן רק בצד הפלסטיני, כי ישראל נחשבת מדינה מפותחת, אז רק בצד הפלסטיני. וסדנה ראשונה ברמלה, כמה חודשים לפני הלינץ' הנורא שקרה ברמאללה, כן. ממש שם, נפגשנו עם הגרמנים, הפלסטינים ואנחנו. אז עוד היה בטוח לנסוע שם, והגרמנים באו לנו, לקחו חברת תכנון, באו ל... וכמו שגרמנים יודעים, עשו תוכנית עבודה ארוכת טווח, איך עושים ואיך מתכננים וכולי, ואז התחילה אינתיפאדה. הגרמנים ברחו לגרמניה, ואנחנו נשארנו פה, פלסטינים וישראלים. בצד הפלסטיני היו להם כמה צרות אחרות. ואז הוחלט שמי שימשיך לעבוד מולנו הוא ראש העיר של, של טול כרם ולא המושל. בן אדם מדהים, שהוא כל מה שהיה בראשו זה לשרת את התושבים שלו. אני בספר מספר את הסיפור של איך הוא קנה שוקולד לילדים של טול כרם באמצע האינתיפאדה כשנסענו לגרמניה. סיפור מדהים, הוא... זה פשוט מעיד על האופי שלו. נסענו ל- ל- בהזמנה של הגרמנים לעשות פגישות מחוץ למזרח התיכון, ובדרך חזרה בשדה התעופה, הוא בא אליי והוא לוחש לי באוזן, תגיד, איזה סוג שוקולד פה הכי טוב? אז אני מצביע לו על המדף של הלינט, אני דווקא מומחה גדול בשוקולד, הוא אומר לי, תשמע, אני לא מבין בשוקולד, יש לי סכרת, אז אני לא מבין בשוקולד, תגיד לי, מה פה הכי טוב? אני מצביע לו על המדף של הלינט. הוא לוחש משהו באוזן של העוזר שלו, ההוא לוקח סק. עם היד, שק, לא, לא שק, שתי עגלות סופר, שתי עגלות, והוריד את כל המדף של השוקולד, של לינט, שהיה בדיוטי פרי. זקני הדיוטי פרי מעולם לא ראו מחזה כזה. <laughs> כולם עמדו עם פה פעור, לא הבינו, מה הולך פה? עכשיו, הוא ראה גם שאני בהלם, מה, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לי, תשמע, הילדים של טול קרם עכשיו יושבים בעוצר. איום ונורא, אמצע אינתיפאדה, המצב איום ונורא, לפחות שיהיה להם קצת מתוק. טוב, אם הוא היה אומר לי שזה לילדים, הייתי ממליץ לו על שוקולד אחר, לא על אבל לא משנה. <אח> זה ראש העיר של טול קרם. הוא פשוט, הוא לא דיבר על, אף פעם על פוליטיקה. אף פעם לא דיברנו על פוליטיקה. מי שהיה פותח את הפה על פוליטיקה, או על פוליטיקה גבוהה ו- ומזרח תיכון, הוא היה מיד משתיק אותו, מעיף אותו מהחדר. בקיצור, זה היה הפרטנר החדש שלנו. אדם אמיץ. אדם שתושבי עירו היו לפני הכל, והנושא הסביבתי היה לפני הכל. ובאנו לגרמנים ואמרנו לנו, חבר'ה, אתם אומנם ברחתם לגרמניה, אבל אנחנו רוצים להמשיך להיפגש. ובפגישה שהייתה בגרמניה היה קור אימים, והדבר הראשון שהסכמנו כשיצאנו מהמטוס הפלסטינים ואנחנו, שמינכן בחורף זה לא מקום לאנשים במזרח התיכון, <laughs> וביקשנו מהגרמנים למצוא מקום ניטרלי. לאותן בגישות. והם מצאו את המקום הניטרלי ביותר בעולם, בית חולים נוצרי גרמני במזרח ירושלים. לא פחות ולא יותר מאוגוסטה ויקטוריה המפורסם. אנחנו ישבנו שם על הכיסא של לורנס איש ערב, או של המלך עבדאללה, או של לא יודע מי עוד, ג'ו מי ביידן אגב, גם ישב אחר כך שם. ישבנו תחת תמונה של סנטה קלאוס, גם התמונה המפורסמת הזאת בספר. חמישה פלסטינים מוסלמים, חמישה יהודים ישראלים, חמישה נוצרים גרמנים, תחת סנטה קלאוס, מדברים רק על ביובה לחוץ הסביבה. <laughs> כלום, <laughs> אסור לדבר על פוליטיקה. פינו לנו את חדר הרופאים, היינו מתחמקים לשם שאף אחד לא יגלה שאנחנו שם הסודי סוד... ביותר, תקופת האינתיפאדה, כדי לא להביך את הפלסטינים ושלא ולא... יפגעו בהם. היינו נוסעים, היו מפנים לנו את חדר הרופאים, אגב, חדר מקסים באוגוסטה ויקטוריה, בבניין ההיסטורי. אנשים חולים היו מסתובבים מסביב. ושם היינו עורכים את הסדנאות, ערכנו חמש או שש סדנאות כאלה בתקופת האינתיפאדה. ההחלטה הראשונה הייתה, תמיד ישבו, היה שולחן בצורה של חטא, וגרמנים באמצע, אנחנו בצד אחד, היינו כבר חברים מאוד טובים, בהתחלה זה היה מין סדנה מובנית כזאת, אבל מהר מאוד זה הפך להיות שיח מאוד מאוד אישי, פתוח ו- וחברי. והדבר הראשון שהחלטנו עליו, שאנחנו לא מנסים לפתור את כל בעיות המזרח התיכון, ואפילו לא את כל בעיות הביוב של נחל אלכסנדר ונחל שכם. אגב, ואדי זיימר בערבית. אנחנו נתחיל עם פרויקט קטן יותר, שיצליח. כי אנחנו צריכים להדגים הצלחה. החלטנו שמשקמים, בונים מחדש את ברכות הביוב של טול קרם, ומחברים אותם לצד הישראלי להמשך טיהור. אנחנו באותם ימים, התחלנו לבנות את מכון החירום לביוב נחל שכם. זה היה בצד שלנו, צריך לזכור שגם בצד שלנו היו חילוקי דעות מאוד גדולים, האם אנחנו, בסיפור מהפלסטינים יש בכלל סיכוי לדבר הזה? האם צריך לתת לזה צ'אנס? אני מתאר בספר בצורה מאוד מעמיקה את השכולים. למרות שזה לא כל, כך,
0: לא כל כך משנה, כי הקרבה, כמו שאתה אומר, וזה שזור, ששמים את הביוב באותם, שהוא פוגע באותם מקורות, אז זה כבר לא כל כך משנה האם יהיה או לא יהיה. זה שאנחנו גרים בסמיכות זאת עובדה קיימת, לא?
1: זו עובדה קיימת שאנחנו גרים בסמיכות, זו עובדה קיימת שאנחנו שכנים ושאנחנו לא יכולים להתנתק אחד מהשני, בי בית, בטח לא בהיבט הסביבתי. כן. אבל אה, זו עובדה קיימת שיש לנו ביורוקרטיה, ובהסכמי אוסלו לא נאמר שכל צד יטפל בביוב שלו. אז מה אם הפלסטינים לא יכולים לעשות את זה כי אין להם כסף, וכי מה איך. לעשות, הביוב זורם מלמעלה למטה, לא יעזור כלום. אז יש פה שאלות גיאופוליטיות, יש פה שאלות של כסף. אז אנחנו התחלנו... אמרנו ב- ב- ביישום, ב- ביישום פרויקט שיקום הנחל, אנחנו נבחר את המקום הכי אסטרטגי בנחל ונעשה את הפארק הכי יפה שיכול להיות, כדי להדגים את הפוטנציאל של שיקום הנחל. לקחנו את מה שנקרא קטע נחל לדוגמה, לימים פארק איטליה, צמוד לכביש 4, מצפון למעברות, ופיתחנו שם פארק ברמה... מעולה. קיבלנו כסף מהמשרד להגנת הסביבה מקרן קיימת, ועוד קצת מרשות הניקוז ומהמועצה האזורית, קצת נדמה לי גם מהחברה הממשלתית לתיירות, ופיתחנו פארק יפהפה. יום אחד הגיע הממונה על התקציבים באוצר, נשאר בסוף השנה איזה עודף תקציבי, והוא בא לעשות סיור בכל הנחלים, כדי לראות איפה שמים את השישה מיליון שקל שנשארו. אז אה, הוא הגיע, כבר היה כמעט חושך, הוא כבר סייר בכל הארץ, פגש אותנו בפארק, הוא אומר לנו, אתם השתגעתם לפתח פארק בתעלת ביוב הזאת? תראו איזה ביוב זורם פה, מה, אתם נורמליים? זה בזבוז כספי ציבור, מה, אתם בונים פה פארק לאורך הזה? מה אומר לו, אנחנו ראש המועצה? סליחה, אתה השתגעת. אתה מזרים ביוב דרך הפארק שאנחנו עשינו, תפסיק עם זה. אנחנו צריכים את השישה מיליון שקל כדי לבנות את המכון טיהור על הקו הירוק. כדי שהביוב שעובר את הקו הירוק יפסיק לזהם פה. למר, למרבה הפלא, למחרת בבוקר, שוב יצא פקס עוד לא היום, אלי, קיבלתם את כל השישה מיליון שקל של כל הנחלים בארץ, וואו. בשביל לבנות את זה. והיה לנו הסכם עם קרן קיימת. היום זה כבר לא הולך, אבל אז היה שקל תמורת שקל. אנחנו מגייסים שקל, אנחנו נותנים עוד שקל. אז ככה היה לנו כבר 12 מיליון שקל להקמת פתרון החירום לביוב נחשכם בצד הישראלי. וככה נבנה המכון בצד הישראלי, אבל הוא מכון מאוד חלקי. שנים כבר יש בג"צים וכולי שצריך לשדרג אותו, ובג"ץ כבר הכריח את המדינה לשדרג אותו לבנות מכון אמיתי, ייבנה בשנים הקרובות. אבל בצד הפלסטיני היה בריכות ביוב, מלא התושים. ואז הפרויקט עם הגרמנים היה לבנות למעשה את בריכות הביוב האלה מחדש. זה לא פרויקט מאוד מסובך ברמה ההנדסית. עלה בסך הכל מיליון וחצי יורו, לא כסף גדול. הביאו איזה בחור בגרמנים, שהיה מנהל הפרויקט, מסכן, ישב שם בטול קרם כל ימי האינתיפאדה. פעם בשבוע, אם היה אפשר, היה יוצא מטול קרם, בא לישראל, קונה בירה וחוזר לשם. <laughs> והיה מחזה אבסורד של לא ייאמן, לא ייאמן. כל האזור הזה היה בעוצר. עבדו שתי קבוצות של קבלנים. הקבלן הפלסטיני, עם הפועלים הפלסטינים בצד. השני של הגדר, שבנה את המכון טיהור הפלסטיני, ופחות הביוב של טולקארים, והקבלן הישראלי שבנה את הגדר. כל השאר היה בעוצר. עכשיו, הגרמנים כמובן רצו מכרז בינלאומי לקבלן באמצע אינתיפאדה. הרבה מאוד מאמץ השקענו להסביר להם שאף קבלן בינלאומי לא יבוא עכשיו באמצע אינתיפאדה. היו צרות בלי סוף, אבל אנחנו מיידע להגיע לצבא. ולהגיד, פה תנו להם לעבוד. אי סגור, פה מותר לקבלן לעבוד. קבלן מרמלה, פועלים מעזה. צריך להביא צינורות לביוב. מאיפה באים הצינורות? מגרמניה. נגמרה השביתה בנמל אשדוד, הצבא אומר, סליחה, מה זה צינורות באמצע האינתיפאדה? יעשו מהם רקטות. <laughs> אז יא. לא מוכנים שיעברו. התחייב שלא יהיה רקטות, יהיה צינורות לביוב. <laughs> באמת היו צינורות לביוב. ככה נבנה מכון תיאור פשוט מדהים. יום אחד ארווין מתקשר אליי. אומר לי, תשמע, איום ונורא, גדוד טנקים שלם חונה, אישרנו את השטח, גמרנו אתמול ליישר את השטח ל... ליד הבריכות ביוב, גדוד טנקים שלם של צה"ל חונה על המשטח הזה. אז uh, אנחנו מתקשרים לצבא, מה זה? אז אמרו, הטנקים אה, הם בדיוק נכנסים עכשיו לטול אז חשבנו שיכשה, שמישהו הכשיר לנו שם שטח לחניה של הטנקים. אז היה צריך להזיז את הטנקים. טוב, טנקים כבדים, הם כבשו, מה שנקרא, את השטח, את המצעים שהיו שם. ואז מת יאסר ערפאת. כל האקלים השתנה. פתאום השיתוף פעולה הזה כבר לא סודי. פתאום מותר לדבר. כבר לא נפגשים בבית חולים סודי ומתחמקים מעיתונאים ומ- ומאנשים שרצו לראות לאן הולכים. הפרויקט בצד הפלסטיני נגמר, מחליטים, פעם ראשונה אפשר לחשוף את זה בצד הפלסטיני. 2004, הגרמנים אמרו, בא מישהו, איזה פקיד בכיר שם מהבנק הגרמני, בואו נעשה טקס. הפלסטינים אמרו, טקס, אין בעיה, אנחנו בעד עכשיו, אפשר לפרסם, אפשר לדבר. 100 ישראלים, 100 פלסטינים, בלי צבא. טוב, היה תיאום עם כל גורמי הביטחון, והוחלט שהולכים על זה. ארגנו ביחד, מנהל הפרויקט הפלסטיני ואני, ארגנו את הטקס הזה. ברגע האחרון הוא כמעט התפוצץ בגלל הסינים. למה בגלל הסינים? כי הסינים מייצרים את כל הדגלים באמת בעולם. באמת זאת אולי
0: המדינה היחידה שלא דיברנו עליה כאן עוד בשער האחרונה. אה, <laughs> <laughs>
1: יש עוד כמה, יש עוד <laughs> כמה, יודע, <laughs> הפרויקט הזה הסתובב. כן. איך אשתי אומרת, זה לא יאמן איך כבשת את העולם עם ביוב שלך. <laughs>
0: אוקיי, okay. אז מה uh, עם הסינים? מה עניינם פה הסיני? עכשיו?
1: הסינים מייצרים את כל הדגלים בעולם. עכשיו, הם לא ייצרו דגלים באותו גודל, גרמני, פלסטיני וישראלי. הדגל הישראלי יצא יותר גדול.
0: Uouah.
1: עכשיו, לטקס היה צריך לתלות דגלים. הישראלי יותר גדול, הפלסטינים אמרו, אנחנו לא באים, מה אתם שמים לנו דגל גדול? איזה מזל שבדגל הישראלי יש פסים לבנים בצד. ישבנו וחתכנו קצת כדי שיהיו אותו גודל.
0: וואו.
1: לנו. ארגנו אוהל גדול באמצע החורף. מלאכת יד, מלאכת יד. לגמרי, לגמרי. זה המשבר של הרגע האחרון. בנינו אוהל גדול, כי זה היה באמצע החורף, פברואר נדמה לי, וחילקנו בינינו את הציוד, מה הישראלים ומה הפלסטינים ומה. אני הייתי מנהל הפרויקט בצד הישראלי, והפלסטיני עיגן את זה, וחלק, הבאנו שוכנות, חלקו לשוכנות, כיסאות, האוכל הזה, האוכל הזה, שתייה וכולי. וסוכם שהפלסטינים מתרכזים ליד בניין העירייה בשעה מסוימת, הצבא בודק שהכל בסדר, בטוח, נסוג אחורה, ואני מרים טלפון למנהל הפרויקט שיושב ב... אחרי שכולם הגיעו לשם, ויש פקודת מבצע, הם באים ואנחנו באים, לבריכות הביוב. זו הפעם הראשונה גם שהיו עיתונאים, בשני הצדדים אגב. היה טקס מדהים, של גזירת הסרט, ו- וסובב את השיבר וכולי. אבל ישראל כמו בישראל, הפרויקט עוד בכלל לא היה מוכן, הוא עוד לא היה גמור. עכשיו, זה היה אמצע החורף, אז ברכות הביוב היו מלאות במי גשם, כי ירד המון גשם, אמצע החורף. למחרת הכותרת בעיתון, איזה פרויקט מדהים בשיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני, הביוב אפילו לא מסריח. <laughs> הם לא ידעו שזה מי גשם, לא משנה. זה היה הפרסום הראשון, וזה באמת היה טקס uh, יוצא מן הכלל. מאז נערכו עוד הרבה מאוד פגישות, כבר לא סודיות, ובמקומות אחרים, גם בעמק חפר, גם בירושלים. כבר לא היה בטוח באותה תקופה לנסוע לטול כרם, אז לא היינו נוסעים לצד הפלסטיני לצורך פגישות, אבל uh, היו הרבה מאוד פגישות ויחסים מצוינים להמשך העבודה המשותפת. בין השאר, למשל, הייתה יוזמה שדווקא התחילה מבחור ישראלי גרמני, שהוא היה הנציג של דיימלר קרייזלר, הם אחר כך התגרשו דיימלר וקרייזלר, אבל זה היה יבואני מרצדס בישראל, בחור בשם גודל רוזנברג, והוא יזם הקמה של פארק שלום על הגבול בין עמק חפר לטול ומסתבר שיש פרקי שלום בקונספט קצת דומה בדרום אפריקה, יש ארגון כזה שקוראים לו Peace Park Foundation, ובדרום אפריקה, והוא הביא את האדריכל והפרופסור שמנהל את זה שם, וכמו בסיפורים, כמו באגדות, נסענו לירדן, ישראלי אחד, פלסטיני אחד, גרמני אחד, דרום אפריקאי אחד, ו... עוד משהו אחד, והיינו חמישה ימים שמה ועשינו סדנה לתכנון פארק השלום. קונספט נהדר וכולי, לא יצא מזה הרבה, חוץ מהחוויות, חוץ מהחוויות. אבל בנושא הביוב כן יצא, ובנושא האנושי של שיתוף פעולה בכל מיני נושאים שקשורים לחיים עצמם של שכנים שגרים לאורך נחל, בהחלט בהחלט יצא. וזה באמת היופי של הפרויקט הזה.
0: מקסים. נסחפנו ככה לתוך הסיפור הזה שככה תפס כאן את הרוב, אז אני, אז, ואמרת שככה בשיחתנו המוגרמת, שאתה גם התעסקת בירקון ובקישון ונחל חדרה, השיקום שם היה על פי אותו רעיון, זאת אומרת, הקמת מכוני טיהור שיפסיקו את השפכים של הביוב מהערים לנחלים?
1: ככה, כן, עבדתי על עוד נחלים גם בארץ וגם בעולם. גם שמה כמובן עם העלייה במודעות של הנושא הסביבתי ואיכות המים וטיהור ביוב והשבה של ביוב לקולחין ולהשקיה, כמובן שהמצב הזה השתפר ונעשו מאמצים אדירים של המדינה והמשרד להגנת הסביבה לשיפור המצב, לא שהכל, לא אגיד ורוד או שקוף, אני יודע, לא שהכל הצליח. אבל אין ספק שבפרספקטיבה אחורה נעשו פה מאמצים אדירים בתחום הזה, אבל שוב, שיקום נחל זה בראייה הוליסטית הרבה יותר רחבה ורב-תחומית. למשל היום בקישון, אני הכנתי, כמו שאמרנו, את תוכנית האב תוכנית לניהול נגר אגני באגן הקישון. אז זה לא קשור לביוב, כי הביוב מטופל במסגרות אחרות, אבל זה מאוד קשור לנושאים שהם היום מאוד מאוד בתודעה, אני עושה... תוכנית דומה גם באגן נחל חדרה, שזה ניהול נגר ברמה אגנית, כי למעשה עם שינויי האקלים ועם הפיכת אירועי הגשם לאירועים יותר קיצוניים, ועם הגידול המאוד מאוד משמעותי ב... באיור ובבנייה בישראל, בעיית ההצפות כמובן הולכת ומחמירה מאוד, ואחת הדרכים, או הדרך היחידה למעשה, למתן את ההצפות האלה ול... ולצמצם את הסכנה, היא על ידי ניהול נגר ברמה הגנית, כולל השהיית נגר במעלה. אז זה מה שאני עושה היום בקישון ובנחל חדרה. כלומר, כל הדיסציפלינה הזאת של שיקום נרלים היא דיסציפלינה, היא דיסציפלינה רחבה, היא דיסציפלינה שהיא לא רק סילוק מזהמים, אלא היא הרבה יותר מזה. ושוב, הדגש העיקרי שאני כל הזמן אומר, זה בני אדם וזה שיתופי פעולה. שבוע שעבר היה פסטיבל גשרים בנחל, גשרים בנחל, בנחל אלכסנדר. את לא מאמינה כמה זה מרגש לראות עשרת אלפים איש בהופעה של דני סנדרסון בפארק שאנחנו פיתחנו. זה כבר הפעם ה-16 ב-20 שנה האחרונות, שזה נערך, באמצע היה קצת... קורונה. קצת קורונה, קורונה. כן. אבל שבוע שעבר, עשרת אלפים איש רקדו. ושמחו, ונהנו על גדת נחר אלכסנדר בפארק, בהופעה, וכל זה היה תעלת ביוב. שבוע קודם הייתי בפרויקט אחר שלי, פרויקט שיקום חירייה. אני עשיתי את התוכנית הכללית לשיקום ההר של חירייה, יחד עם אדריכל אולריק, אולריק פלסנר שנפטר, ושתי בנותיו שממשיכות לנהל את המשרד, מאיה ודניאלה, בשנות האלפיים. לא עשינו את התכנון הנופי, אבל עשינו את הקונספט, ועשינו את התוכנית בניין עיר לשיקום ההר, ותכננתי גם את פארק המחזור שליד. ושבוע קודם, לפני הפסטיבל נחל אלכסנדר, לא שאני כל הזמן בליין כזה, אני לא כל הזמן הולך להופעות, אבל שבוע קודם הייתי בהופעה של עידן רייכל, באותו אמפיתיאטרון, או נקרא לזה מקום לאירועים, שקוראים לו לא קו רקיע, על חריה. עכשיו, כשאנחנו תכננו את חריה, אמרנו, מה עושים עם ההר זבל הזה? הר זבל הזה נמצא רחוק משכונות מגורים. בואו נעשה אותו פארק. אגב, הרעיון לפארק כבר היה עוד לפנינו, פארק מטרופוליני. אבל בואו נעשה אותו מקום לאירועים, כי אנחנו לא מפריעים פה לאף אחד. והנה, עשו שם פארק מקסים, ועשו שם מקום לאירועים מקסים. ואיזו התרגשות זאת לראות אחרי כל כך הרבה שנים, שאתה מעורב בפרויקט וכולי, ושם אני כבר לא מעורב די הרבה שנים. לבוא ולראות כמה אנשים נהנים מהדבר הזה שהיה כזה מטרד, כזה מקום נוראי, מהפך למשאב שאנשים כל כך נהנים ו- ו- ושמחים. כן,
0: ש... אז הדגש הוא פה באמת על אנשים, ואני שואלת גם אם יש באמת, גם בחירייה וגם מה שאתה אומר, גם התחשבות באמת במאזן האקולוגי כולו, זאת אומרת בעלי החיים והצמחים, ויש שם איזשהו דגש, נגיד גם בחירייה.
1: Uh, ככה, בנחלים כמובן יש, כי נושא של מערכת אקולוגית בנחלים כמובן. Uh, בחריה, uh, יש פארק, יש פארק גדול, פארק של 6,000 דונם מסביב, פארק אריאל שרון, שהלך והתפתח, אגב, היה לי שם אינסידנט שגם מתואר <laughs> בספר, בפרק האחרון של הספר, uh, בהאריק שרון, לבקר בהר. <עוד>
0: לפארק שלו עצמו. לא, זה רק,
1: אחרי שהוא, רק אחרי שהוא נפטר קראו לו, כן, כן. לו פארק אריאל שרון. כן. קראו לו...
0: פארק חירייה.
1: לא פארק חירייה, קראו okay. לו פארק האלון. קראו לו פארק האלון, שם נחל האלון שזורם בו. ובא אריק שרון לה, להר הזבל. Uh, אגב, אחד מהרי הזבל הגדולים ביותר בעולם. כי כל הזבל של גוש דן הלך לשם במשך עשרות רבות של שנים עד שסגרו אותו. אז חיכינו למעלה לזה שהגיע אריק שרון, שמנו פאנלים, אז עוד לא היה מצגות ו- וכולי, היה פאנלים טלקים כאלה, השענו את זה על, על צינור ניקוז שעמד שם כדי שלא ייפלו ל- למטה להר, ופתאום... מי שאומר, מי שאומר מה, הנה רואים את השיירה של אריק שרון מגיע, הוא היה אז ראש הממשלה, פתאום בא משב רוח כליל, והפאנל שלי, עם השרטוטים שהייתי אמור להראות לאריק שרון, עף לאמצע המדרון של הזבל. לא יאמן, הזה שלידי אמר, רוץ, רוץ! רצתי, קפצתי לתוך הזבל. <laughs> כמעט עד המותניים טבעתי בזבל הטרי, רצתי עד אמצע המדרון וכל הזמן הרוח לקחה את זה עוד ועוד 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 ומטה ואני רץ אחרי הפאנל ואחרי זה מטפס למעלה, שם את הפאנל והתרחקתי, הייתי מסריח ברמות מטורפות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> יפה, אז euh, אנחנו ככה לקראת סיום ואני רציתי, יש לנו, אנחנו לקראת סיום ויש לנו בפודקאסט הזה פינה שנקראת תחזית אופטימית. שבה אני שואלת את המרואיינים שלי, אם הכל פתוח ואפשרי, מה התחזית הכי טובה שאתה רואה בזמן הקרוב שקורית בתחומך?
1: וואו, זו שאלה קשה. אם יש לנו עוד דקה, אני רוצה רגע את ה-PC מלפני ה-Optimi. כן? כן, אני אגיד לך, לא, לא, לא בארץ, אני, אני רוצה לדבר על, העול, על העולם רגע, על ה אני לא נותן תיאוריות של סביבתיות, אבל הייתה לי חוויה, מאוד קשה שקשורה לפרויקטים שלי, והיא הייתה במדינה שקוראים לה בורקינה פאסו. בורקינה פאסו זו הייתה המדינה הכי ענייה בעולם, נמצאת באפריקה. היום היא כבר לא הכי ענייה בעולם, לא בגלל שהיא השתפרה, אלא פשוט האחרים יידרדרו, אז היא כבר במקום שבע או עשר מהסוף. כשאנחנו זכינו בפרס באוסטרליה, אמרו לנו, תעשו פרויקט תאום. פרויקט תאום זה, תבחרו פרויקט, אנחנו היינו הראשונים שעשינו, תבחרו פרויקט. שאתם יכולים לשתף פעולה עם נחל אלכסנדר במקום אחר. במטוס חזרה, ב... נחום איצקוביץ' אומר, יש לי חבר מועצה שהוא קונסול הכבוד של בורקינה פאסו בישראל. בואו נשאל אותו, הרים לו טלפון, בחור בשם איתן ישראלי, עוברים טלפון לנשיא בורקינה פאסו למחרת, תוך שבועיים מעין על המטוס בבורקינה מקום הכי, הכי, הכי שכוח אל שיכול להיות באמת עוד בעולם שלנו. ויש להם אגם. שהאגם הזה יושב על נהר הוולטה, והאגם הזה הולך ומתייבש בעונה יבשה ומציף בעונה רטובה, כי האדם עשה שם כל מה שאפשר לעשות להרוס את הטבע. הכל. מה? כרתו את כל העצים, תלשו את כל הצמחייה, בנו סחרים, עשו מה שנקרא overgrazing, שנתנו לעיזים לה, לה, לאכול את הכל, שואבים מים מהאגם, בלי שום הכרה, משקים את הכל בתעלות פתוחות ב-50 מעלות, בין 40 ל-50 מעלות, שם הכל זמן זה סהל, זה מדרום לסהרה, זה חום אימים שם. ואמר לנו הנשיא, שבזמנו, מאז היו כבר שתי הפיכות בשנה האחרונה, אז, אז, אז היה מקום מאוד בטוח, אמר לנו, תגידו לנו מה לעשות שם. תגידו לנו איך אנחנו דואגים ל-70 אלף אנשים שגרים שם, שיהיה להם מים. רק מים, זה מה שאנחנו רוצים, שיהיה להם מים לשתות ולגדל קצת חקלאות. כי אם לא יהיה להם שם, או שהם ימותו, או שהם יעברו לבירה, שקוראים לה וגדוגו, ויהיה עוד פליטים ועוד אנשים מסכנים ועניים. הייתי שם, עבדתי שם במשך שנה וחצי, כל פעם הייתי נוסע לשבוע. חוויות מדהימות שמתוארות בספר, מה אכלנו שם ואיך פגשנו את האנשים וכולי. היינו במקומות, ליד האגם הזה, שהאנשים לא פגשו אדם לבן. לא חשבתי שהדבר הזה עוד קיים. הגענו לשם, ואנשים נגעו בי, לראות למה, אם אני מקולף, הדבר, אגב, הדבר היחיד, כמו בסרט, שהוא מהעולם המערבי שהיה שם, היחיד היה בקבוקי קול המזכוכית.
0: כמו בסרט... <laughs> <laughs> כמו בסרט שם
1: היה פחית, אבל פה היה בקבוק. כן. זה כן. היה בקבוקים. שום דבר אחר מהעולם <laughs> <עם> המערבי. אולם <laughs>
0: נפלו על הראש, נכון? כן. סרט? נכון.
1: סרט מדהים. <laughs> עכשיו, התחלנו שם תהליך של שיתוף ציבור, שאגב, לא דיברנו על זה, אבל עשינו את כל הפרויקט בשיקום נחל אלכסנדר, הרבה מאוד פרויקטים אחרים בשיתוף ציבור אמיתי, כמו שצריך, בבניית אמון וב... וכולי. ושם התחלנו תהליך של שיתוף ציבור, אגב, עם מתורגמנים, בחמש שפות, וזה מאוד מורכב. ובהתחלה הם לא רצו לשתף פעולה איתנו, כי הם אמרו לנו, תשמעו, אגב, אני באתי כאוסטרלי, כי מי שמימן את זה זה קרן אוסטרלית, ואני הייתי כאילו...
0: הנציג הייתי שלהם. הנציג
1: של האוסטרלים, לא הייתי בכלל ישראלי שם, לא באתי כישראלי, אלא באתי כאוסטרלי. היה לי צוות מארבע יבשות שמדבר חמש שפות, ו- וצוות תכנון שגיבשתי, והאוסטרלים מימנו. והם אמרו, אנחנו לא רוצים לשתף איתכם פעולה, כי היו פה הרבה מערבים לפניכם, וכל פעם סיפרו לנו סיפורים, שהם יביאו כסף, הם יעזרו וכולי, והם נעלמו. ושכנענו אותם שאנחנו נהיה אחרים. וה... הצער הכי גדול שלי, בקריירה המקצועית שלי, זה ששכנעתי אותם שאנחנו נהיה אחרים. כי לא הצלחנו לגייס אחר כך תקציב, עשינו תוכנית יפייפייה. חלק ממנה גם יושמה אחר כך, לא על ידינו. אבל לא הצלחנו לגייס כסף קטן, כסף בינלאומי קטן. כי הגופים הבינלאומיים האלה לא נתנו את הכסף ברגע שעשתה את זה קרן, שלא הייתה קרן גדולה אוסטרלית. לא הסכימו לתת כסף, המון המון דיבורים, המון רצון טוב, שום עשייה. וזו התחזית הפסימית שלי, שחלק מהעולם נשאר מאחור, והיום בכלל שם שולטים אל-קאידה ואל-שבאב וכולי, ויש המון 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 אנשים מסכנים שהעולם המערבי הורס להם את הסביבה, והורס להם את החיים, וגורם לשינוי האקלים, וגורם להרס, והאנשים האלה לא יכולים להתמודד עם זה, כי אנחנו נסגרים במזגן. או שם אין מזגן, אין חשמל, אין, אין כלום. וזה פשוט כאב לב נוראי, איך הקיטוב הזה בעולם הולך וגדל, ואיך אנחנו בעולם המערבי גורמים לאותם, להאצה של אותם נזקים של אנשים שלא יכולים לעזור לעצמם, ורק סובלים מזה יותר ויותר. אז זו התחזית הפסימית. כן, שאני, אני, אני גם
0: זה... בעד, תראה, אני אומרת אומר תחזית אופטימית, אבל אני חושבת שאופטימיות היא לא יכולה להיות תלושה. ו- ואני לא אומרת אופטימיות במובן הרוחני. חלק מאופטימיות זה להבין מה קורה. זה לשים את הדברים על השולחן. ולצמוח משם. אז מבחינתי בסדר גמור, ועכשיו נגיע באמת לצד האופטימי זאת אומרת, אמרת פה את מה שאמרת, אני מבינה לגמרי. יש פה מי שצריך לקחת אחריות על, על הדברים האלה ברמה העולמית. ובוא, אין בוא, מישהו בוא, כזה אבל. <אח> לא יודעת, לא יודעת. אני חושבת שהקורונה נתנה לנו איזה הצצה לאפשרות של... אגב, אתה מדבר פה הרבה על שיתופי פעולה. בקורונה היה שיתוף פעולה בינלאומי בסדר גודל שעוד לא נראה בעולם, וזה הראה, זה היה דוגמית קטנה למה יכול להיות כשאנחנו משתפים פעולה. בסדר, מאז נסוגונו כבר אחורה. כבר יש מלחמות חדשות וכבר יש זה וזה, אבל זה נתן, זה הייתה הצצה. לאפשרות הזאת שלא עלתה על דעתו של אף אחד שיהיה בכלל צורך כזה. עכשיו מה שאתה מתאר זה צורך נוסף, אפילו במים שזה דבר כאילו כל כך בסיסי, זה צורך שאפשר להתאחד סביבו ולהתאגד סביבו ולשתף פעולה. יכול להיות שאנחנו צריכים באמת להגיע למצבים המאוד מאוד קיצוניים ולאיומים בסדר גודל כזה על חיינו. בשביל, כאילו, שדוחקים אותנו לקיר, אנחנו יודעים לעשות את זה. אני מקווה מאוד שנשכיל לעשות את זה גם בלי, אבל אני אומרת שיש, זה באמת, יש את האפשרות הזאת. הראו לנו.
1: אז גם על אני אספר לך סיפור קצר. אני ב-2005, אני חושב, אולי 2007, הייתי, הוזמנתי לעבודת ייעוץ באוסטרליה, מקום נידח ביותר מצפון למלבורן, ב-Merry Darling Basin. זה אגן הניקוז, נדמה לי השלישי בגודלו בעולם או משהו כזה, שעובר בשלוש מדינות באוסטרליה. ולקחו אותי לראות את המקום, ואמרו לי, מה עושים? והמקום, הנחל, איפה שהיה נחל, הייתה מלאכה ענקית, עם עצים מתים, תמונה בספר, זה נראה כמו על הירח, כלומר לא הייתי על הירח, אבל זה נראה איום ונורא, זה כאילו סוף העולם. ואתה באוסטרליה, באחת המדינות הכי עשירות ומתקדמות בעולם. ואמרו לי, מה עושים פה? אנחנו מתחרים על משאבי המים באוסטרליה, שלושת המדינות, המים בחינם באוסטרליה לחקלאות. כולם שאבו את המים מהנחל, הכל המליח, אין צמחייה, קילומטרים אתה מסתכל, שממה, מדבר, שאריות של מה שנשאר מהגזעי עצים, הכל מלח לבן. אמרתי, מצטער, אני לא יודע מה להגיד לכם, אני לא יודע מה או 15 או 17 שנים. 2022 הוזמנתי להרצות בכנס שיקום הנחלים העולמי בווינה. המרצה הראשי שם, מאוסטרליה, אחד מהם, נתן הרצאה על מה קורה באותו אגן ניקוז. הוא לא ידע שאני בקהל, הוא לא ידע בכלל ה... הוא לא הכיר אותי, זה דור אחר, הוא לא הכיר אותי. הוא לא ידע כלום על ה... עלי וזה שהולכים לדבר על זה בכנס. הוא אומר, תשמעו, היה אצלנו איזה ישראלי אחד, כשהנחל עוד נראה כמו... הנהר עוד נראה כמו איום ונורא, ואני, אחרי הביקור שלו, תפסתי את המנהיגים משלושת המדינות באוסטרליה, וצעקתי עליהם, שאם ההוא מהמזרח התיכון הצליח לחבר ישראלים ופלסטינים כדי לשקם נחל,
0: וואו. אז לא יכול להיות
1: שאנחנו <laughs> האוסטרלים לא נצליח לעבוד ביחד לשקם את הנחל. לא יכול להיות. הוא הצליח. וואו. והוא סיפר את הסיפור הזה בלי... שידעתי בכלל שהוא שם.
0: אמרת לו אחר כך?
1: אמרתי לו אחר כך. וזאת הייתה למעשה התעודה הכי טובה שיכלתי בכלל לחלום עליה. שאחרי כל כך הרבה שנים יבוא מישהו ויצטט אותי. וואו. <laughs> באוסטרליה.
0: אוקיי, אז נעבור לתחזית האופטימית.
1: אני מנסה להתחמק כל הזמן, את <laughs> <התלובה>. גורם? <laughs> תראי. לא
0: תצליח.
1: תראי, קודם כל, כשאני התחלתי לעבוד על שיקום נחלים, וכאמור, הייתי בין ממש המתכננים הראשונים, ואנשי המקצוע הראשונים בתחום הזה לפני 30 שנה, הסתכלו עלינו כאן משוגעים. לא חשבו בכלל שהדבר הזה אפשרי. היינו בודדים. היום, עכשיו, היה כנס ב... של ארגון שקוראים לו לא אגמה, שהוקם לשיקום נחלים. היו שם בערך 500 איש. ופתאום יש המון פעילות, ופתאום עובדים על כל פרויקטי שיקום הנחלים, ופתאום הנושא הזה וואו, הפך להיות משהו מרכזי. זה מדהים. ו- 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 ומשקיעים בזה המון כסף, וזה, ו- וזה- בלב הקונסנזוס, ו- ופיתחנו שבעה פארקים לאורך נחר אקסנדר, ובלי סוף לאורך הירקון. תכננו את שביל האופניים הראשון בארץ, יחד עם מדריכל ארג רחמיבוב, הבאנו את נשיא איגוד רוכבי האופניים של הולנד, אמרו לנו של אירופה. בחור הולנדי, אמרו לו אתם משוגעים, מי ירכוב על אופניים באקלים הישראלי? בשביל האופניים הראשון בארץ, סיכננו בירקון בשנת 96. לא יאמן, תראו מה קרה עם האופניים. אז, אז, אז כשאתה אחורה, אתה אומר, אם כל כך הרבה דברים חיוביים קרו בשלושים שנה האחרונות, והמודעות כל כך עלתה, וכל כך הרבה פרויקטים סביבתיים יושמו ונעשו, אז אם נסתכל עוד שלושים שנה קדימה, אין ספק שיקרו עוד המון המון דברים. המודעות... גברה בצורה בלתי רגילה. כלומר, יש מודעות, יש רצון, יש כספים. אגב, כספים אף פעם לא הייתה בעיה באמת להשיג את הכסף, אלא היה צריך את האנשים שידעו איך לגייס אותו ואיך לה... להשתמש בו ואיך לדאוג לזה שיהיו הרבה אבות להצלחה ויהיו הרבה שותפים. וזה למעשה הפרויקטים שהצליחו, הם היו כאלה שהצליחו ליצור הרבה, שותפ... הרבה שותפויות. אבל אין ספק שזה קיים. אבל מה לעשות? בלי אבל. בלי אבל. הכל טוב. ואין, ראית
0: שאתה רוצה, אתה יכול. בקיצור...
1: סבתא שלי עברה את השואה, גם סבא וסבתא שלי עברו את השואה וברחו באוניית נוסעים האחרונה שעזבה את אירופה בשנת 39, האחרונה שעזבה את אירופה, אחרי שהתחילה המלחמה. סבתא שלי תמיד הייתה אופטימית, וסבא שלי תמיד אמר, אני לא פסימי, אני ריאליסט.
0: כן. אז זהו. אנחנו מחפשים גם את זה וגם את זה. בהחלט. זה, זה שהם התחתנו זה בסדר. <laughs> אה, עמוס ברנדייס, איזה כיף שבאת. תודה רבה.
1: תודה רבה, היה ממש כיף.
0: <laughs> תודה רבה על הסבלנית שלכם. זה לא מובן מאליו בעידן שהכל מהיר וקצר, לשבת פרק שלם ולהקשיב לשעה בנושא אחד, בלי פירוטכניקות ולעטוטים. אז כל הכבוד. אני הייתי מאיה הוד רן, ואנחנו נתראה בפרק הבא של סיפור ירוק. עד אז, שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.